0: Hei, og velkommen til flypoddens flight 29, som vi har kalt for å være lykkelig som liten. Vi kommer tilbake til hvorfor, hva, hva vi har med om det. Det har blitt den 28. august, og her i flysetet sitter, så sitter som vanlig Christian Kamaug og... Thomas Lone sitter i styrmannssetet og vi skal kjattre og kose oss og nerde om flyene nærmeste tre kvarterene, sånn, cirka. Vi prøver, vi prøver å ligge rundt allt alt etter sånn. Men tilsvarende en, en tur til Trondheim, for eksempel.
1: Det skal vi gjøre, Christian. Og vi vil takke alle som støtter oss via Patreon. Lenken til Patreon ligger ute på flypodden.no. Så hvis du setter pris på det vi driver på med, og ønsker at vi skal fortsette videre, så gi oss gjerne en liten moralsk boost og ekonomisk boost via Patreon.
0: Tack for det. Det setter vi stor pris på. Vi har jo, som alle andre som jobber i denne bransjen, ekstremt små marginer, Thomas. Ja, de, de er, vi lever på, på marginen, faktisk. Ja, det er veldig sånn, morsomt, men jeg, jeg jobbet jo mange år i flytbransjen, og var et, et godt år i flytbransjen er jo, ja, nå har vi hatt ekstreme år hvor en del selskaper har ligget på en 10-12 prosent profitmargin, og nå jobber jeg i, i finansbransjen i, i inkasso, og der er det sånn, har du 35 margin, så er det, sånn, det er litt ganske dårlig, egentlig. Hehehehe. <laughs> Ja, det er, det er litt forskjellige verdener Ja, men det er jo morsommere med, med flyet min, det må jeg innrømme <laughs> det, det, det er litt mer sexy Det er det, det er det Og vi hopper bare rett i siste nyhetene, Thomas Du har lest The Times of India, eller nå? No? Ja, det har jeg Jet Airways, som er jo det
1: veldig neste største flyselskapet i India de, de er slitet tungt om dagen, men det ser ut som de får litt hjelp. Boeing. Jeg ikke, av, ikke av eierne sine? Nej, men av leverandørene faktisk. Av sine leverandører så får de hjelp. Og da er det faktisk Boeing som kommer til unnsetning og skal hjelpe Jet Airways for å få orden på finansene.
0: Og kan du tenke deg litt hva motivasjonen bak dette er, Kristian? Det der, eh, i og med at Boeing eh, er med, så tipper jeg at Jet Airways har jo kjøpt, bestilt en hel masse fly. Ja, nærmere bestemt ca. 225
1: 737 MAX-maskiner har jo de faktisk um, på handelista hos Boeing. De har köpt 50 stykker direkt av Boeing, og resten er via leasingselskaper, som vi snakket om siste gang. Så det er jo en veldig stor egeninteresse for Boeing her, tenker jeg, å komme Jet Airways til um, det, ikke, det Dette skjer ganske sjelden, men det er ikke uvanlig at det skjer. Både Airbus og Boeing har tidligere hjulpet gode kunder uh, gjennom vanskelige finansielle tider. Ja. Uh, Boeing har faktisk hjulpet før i India, SpiceJet, som for øvrig var litt i vinden på grunn av noen rekrutteringsfilmer og krav her forrige uke. De har Boeing hjelpt før, for en del år siden. Så, og Boeing har jo også hjulpet for exempel Lion Air i Indonesia. De hadde vel en Dullion 737-er også i ordre. Det krasjer vel 1.737 i uka hos Lion Air som går av rullebanen eller noe sånt, men, ja, det, men likevel, Boeing har også hjulpet Lion Air. Og Airbus har faktisk hjulpet US Airways i sin tid. De hjelper US Airways med hele 250 miljoner dollar i kapital, så... Og till og med America West Airlines, som var forløpene til US Airways, hadde også hjulpet med finansiell hjelp. Så det, det er ikke uvanlig det at dette skjer, Christian.
0: Nei, og det er jo litt sånn der, som vi på finansspråket snakker om, too big to fail, at det, du har visse selskaper som så store, som har så verdifulle uh, for, uh, her snakker vi om levendørene, at, at de vil gå ganske, ganske langt for å, for å redde dem dem. Det handler ikke bare om å miste, miste en ordre her, men det handler også om at går, selskap og konkurs som er markedet fullt av fly på andrehandsmarkedet, som igjen er med for å redusere verdien på den flotten som er. Og det er klart at både Boeing og Airbus er opptatt av at store selskaper som har mange fly både i ordre og i parken, skal klare seg. Og vi har jo vært inne på Jet Airways er jo en del av den litt eksklusive familien med selskaper som Etihad Airways er inne og eier, altså. ja, og det går ikke så bra. <laughs> Nei, de,
1: jeg, jeg kjenner ikke Eller jo, faktisk skjønner jeg strategien til Etihad. De kjøper seg i selskaper som håller på å gå dukken, Air Berlin, Alitalia Jet Airways, etc cetera, og ryktene sier jo med at de var inne og snuste på SAS i 2011-2012, så det kan jo kanskje være derfor at SAS klarte seg, siden at, de at det ble med rett og slett bare snusingen, de gikk skiden og kjøpte seg opp i SAS.
0: Nei, jo, det der, man skulle jo tro at de, de har jo fulgt sammenhøster sin som Swisser gjorde i sin tid, hvor de kunne kjøpte seg inn i kjøpselssøsarbeien, og de kjøpte seg måste i, i masterskap rundt omkring, og skapte sin egen allianse, og det gikk jo sånn, det, gå, det gikk jo ikke så veldig bra. For det er sånn, kjøper ting på sin billesalg, så er det jo vanligvis, ja, det vanligvis litt skit, da.
1: If you're paying with peanuts, you get monkeys,
0: så det det du vil ja. Ja, noe sånt nå. Um, men men hvordan, uh, hvordan ligger Det Airways an? Blir det, tro, kommer de til klar klare seg? Jeg tror
1: med hjelpen til Boeing, og så har de jo aksjonarer i ryggen som er, har mye store finansielle muskler, så, eller ja, kanskje bortsett fra etiad. Så jeg tror det at uh, på kort sikt så tror jeg at det er klare seg, men uh, det er jo väldigt viktig nå da i löpte där väldigt kort tid då för konsolidera då få struktur på butiken igen så att det får svarta tal i boken og är kör. Och
0: det indiska marknaden är väl inne på för Thomas det er ju det är ju inte enkelt det är ju jag det är som sliter på den indiska marknaden. Nej, det är det är eller bli spist marknad så det er
1: otroligt vanskelig. Og det er rart, fordi at så mye mennesker som det er i India, så skulle du tenke at uh, her ligger det an til at det uh, kan være et lass av selskaper som kan leve godt, men uh, tydeligvis er det lav betalingsfølgighet for å fly, og ikke så mange som flyr uh, per capita i India, som man uh, for eksempel gjør i Norge. Så hade indere flydd like mye som vi nordmenn hade gjort, så hade det jo vært...
0: Klondike og Bonanza på en gang i Indien. Ja, ja. 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 Nei, vi får se hvordan det går. Eh, Noen andre som gjør det godt er eh, våre venner i Dubai, Emirates. Ja, de
1: øker Arlanda Dubai, var sist noe som kom i forbindelse med vintersesongen, da er det fra desember og frem til slutten av mars, som er jo høysesong for både och Australien och
0: ja i det dessa land här. Ja, då kommer alltså Emirates in men en eh, andra daglig på Stockholm som blir lagt på kvällen. Så den første går väl runt i 3-tiden lander landar midnatt och den nye här kommer då in eh, gå från landa 21:10 ankomst eh, Dubai 06:30 så blir det en nattflight då. Ja, riktig,
1: det blir en bland kort natt söndag men eh, ja, det det er vel god konneksjoner videre ut fra Dubai igjen, så ja, jeg tänker at det er, det er bare positivt, og vi får gratulere Stockholm, Arlanda og Emirates med de, den andre daglige avgangen. Men det er jo litt som vi har snakket før, dette markedet eller, mot Asia og mot Østen, det virker jo litt sånn uten bunn, altså de både Qatar og Emirates, det øker jo bare i alle markeder egentlig der de opererer, så nå kommer jo også Katar til Gøteborg for exempel, så det, ja, det, igjen, det er mye seter som skal fylles fra Skandinavia nedover til de forente arabiske emirater og til Doha.
0: Ja, og vi snakket litt om hvor er det som folk har flyr, og danske check-in.dk har faktisk fått, en, fått tak i de destinasjonene som Flest svenske flyter videre fra Dubai, ikke sant? Ja, og der
1: det vil jeg si ikke overraskende Bangkok, Hongkong, Sydney, Kuala Lumpur og ja, kanske litt mer overraskende Kolombo. Maldivene og Delhi som er de største destinasjonene videre fra Dubai.
0: Ja, og de samme skillene sier at det er ca. 120 000 pasjerer som fler mellom Stockholm og Dubai i fjord. Og da blir det jo enda flere nå, da de øker med de blir til sammen 1.416 seter hver vei på disse eh, fire eh, månedene. I vinter når du kjører noe dobbelt daily på Stockholms, det er altså, Igjen, vi har, de, vi har snakket vi før, Thomas, det er sånn gjentagende. Det er ikke bond i det markedet her, altså. Noen, uh, sånne ting skal jeg give, jeg vet ikke hva. Nei, kanskje det er folk der rejse mindre til Syd-Europa og mer
1: til Asia, jeg vet ikke. Det, ja. Ellers er det bare, i ATA leste jeg her, de forventer jo at uh, passasjermengden vil nesten doble sig frem mot 2030. Så det är jo klart at de estimatene stemmer, så... Uh, er det jo bare å pøse på med kapasitet da, fordi at uh, etterspørselen kommer så lenge tilbudet er til stede.
0: Flyr, 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 flyr du ofte med Rainer, Thomas? Jeg har gjort det en gang.
1: Ifra, ja, da Fra Rygge til Stansted. Så det var den eneste gangen jeg har flytt fra Rygge, og den eneste gangen jeg har flytt fra Stansted og den eneste gangen jeg har fløtt Reiner. Så, men nå begynner jo de å ta betalt for håndbagasje. Og umiddelbart så tenker jeg tja,
0: er det egentlig så dumt? Er ikke det ganske greit? Ja, altså når de sier håndbagasje så mener de altså da, eh, rulle, sånne rullekofforter. Sant? De, som, de som du må har putt opp i, opp i hottyla, for du har en liten bag eller en sekk som du kan putte ut en så er den funnet litt gratis. Ja, og det tenker
1: jeg er helt greit. I all den tid man tar betalt for innsjekk av så er det jo et insentiv for folk å ta med rubb og rake, og så mye rel de bare klarer inn på flyet. Og det skaper forsinkelser, det skaper irriterte medpassasjerer, det skaper frustration hos kabinpersonale, det går ut over at man kommer seg av gårde på tid. Så det å faktisk... Jeg kan det nesten tvinge folk til å kjøpe bagasje, innsjekke bagasje. Det tenker jeg er greit, og jeg så på prisene. Det var ikke mye dyrere å köpa en innsjekke bagasje enn å kjøpe en kabinkoffert som man ønsker ta med seg. Og det tenker jeg at da jeg velger folk innsjekke bagasje, for det er minst stress, og så blir det bedre for alle. Så jeg tenkte
0: altså, det, Og dette tenkte de ikke på når de innførte betalingen for bagasjen i sin tid, eller? Altså, da, uh, hva gjør du når folk, når du skal betale på bagasjen din? Nei, ja, men da tar du den med, med som sånn handbagasje, da, og da får du forsinkelser og kaos som bordet, eller sånn. Da, altså Ja, og det, og, det, og
1: det er litt av den ankepunktet jeg tenker, da, at når selskapene innfører disse Light-produktene, Lufthansa-gruppen har det, SAS har det, British Airways har det, flere av disse nettverkselskapene har det kommet etter, og det, da tvinger det jo folk til ta med seg bagasjen, for folk er jo sin egen lommebok nærmest, inn i flyet, og da går det ut over alt og alle. Så jeg, jeg skjønner at de ønsker å på en for å komme seg høyest mulig på disse Momondo og Finn og prisøkende, at de ønsker tilby noe uten bagasje, og heller da selge opp, selge ekstra bagage bagasje og sånn. Det skjønner jeg, men jeg tänker at da er det noen konsekvenser
0: som man på en måte bør tegne over seg når man gjør de valgene. Da vil jeg jo tro at det kommer nye sånne, du vet, de der... Kurvene som du skal putte håndbagasjen der opp, de kommer vel nye da, som skal være enda litt mindre, slik at du er på at du får få med deg det som er lov å ha med seg ombord, og så må du få plass i den setet.
1: Yes, det er det nok. Jeg satt i Haugesund, og der stod det en sånn Rainer plakat i forrige uke, der står det, «If it fits, it's fit for flight». Så den boksen der ble nok enda mindre nå i fremtiden, kan vi, kan vi tro. Ryanair er jo kjent for å kanskje tøye strikken litt i forhold til passasjerrettigheter og hvordan de følger opp kundene sine. Men nå viser, viser det seg at det har blitt en ja, vi si trend eller en tendens i flybransjen at flere av selskapene gjør dette. Hva er det de driver
0: på med, Christian.
1: Hva du tänker på padding. Lite extra padding.
0: Ja, det er jo en, en, en ting som dukte opp i forbindelse med at det blir tidskript for Witch. Jeg gjorde en liten undersøkelse hvor de så på um, flytiden, hvor lang tid tar det å fly mellom to destinasjoner. Og for de fleste, aller fleste rutene de undersøkte fra UK, så er, går det faktisk nå tregere å fly enn for ti år siden. Og hvorfor det? Fordi för att det altså, tid, rutetider har en är lagt på. De är paddade eh blocktider så att eh, det tar eh, iföljde tidtabellen längre tid eh och flyg en djure för och det, det hänger sammen med eh önskan om att vara på tid. Eh klart, visst du visst du har en en flight som tar tre kvarter. Han sånn, block tid egentligen eh, du och du önskar på tid, så lägger du på lite sån som eh, kona min, når hun vil at jeg skal være sted klokka halv seks, så sier hun at det begynner kort over fem. Ja, det er riktig, riktig. Ikke <laughs> sant? Eh, det er jo noe som flykskapet har gjort egentlig lenge. Noen har mer enn andre. Jeg vet, jeg husker når jeg jobbet videre og var stuer en uke på Torp, så så vi det at, at Ryanair-maskiner kommer nesten alltid inn før tiden, fordi at de hadde en en padda tidtabell slik at de hadde regnet med en ankomstid som var egentlig, de landet mye før ankomstid, fordi at den tiden de hadde regnet tidtabellen ikke var riktig. Ja, og det er jo litt pusselig hvis du bare ser som
1: på Oslo-Bergen, for eksempel, eller Oslo-Haugesund, eller Stavanger, eller hva det måtte være, så bruker jo et av flyselskapene fem minutter lenger enn de andre. La meg tippe at de har en nese. Nej jeg tror faktisk oh. det det de blå som bruker lengst tid, synes jeg husker, for jeg bedt meg merke det har for en uke siden da jeg satt og bestilte litt billetter, at uh, der jeg tror Norwegian legger en 50 minutter og legger Sassin 55. Uh, jeg tar forhold, det kan være motsatt, men uh, ja, det viser jo bare det at selv på samme rute, så, og, og på så kort tid, så så er det någonstans tar sig lite bättre tid än andra.
0: Ja, och det hänger ju samman med liksom at man önskar det være värre på tid og önskade som liksom att kunna vara att se fin ut Også, men så är det ju en tänkseling att att om eh, luften har blivit trangere, och eh, det tar ändlängre tid så vi skulle att när jag jobbat med ruteplanering så var det sådant sånn vi mode vi såg ju på liksom hva som var hva som var eh, planlagt tid, og så måtte vi etter en stund eventuelt justere tidtabellen. Hvis vi så at det tok lenger tid, for eksempel så noen steder, så tok det ganske lang tid å takse. Hva altså, har vært i Amsterdam det siste, så tar det jo ofte ja, lang tid å takse. Så må du legge inn den, og så hvis det er mye trafik og forsynke, så må du legge inn den slik at du har en en normal tidtabell.
1: Ja, det er jo sånn, skal du inte til og så må du jo så godt som alltid budgetere med en strafferunde eller to eh, på veien inn dit.
0: Ja, og så... Så har Inger, og så mye slått du får og sånn, ikke så, så, så ofte så må man gjøre noe småestrem. Det er jo eh, nesten litt sånn juksete da, at man padder tidtabellen sin såpass mye, slik at eh, du skal være sikker på å lande på tid da.
1: Jo, men en anting kan detta ha noe med de relativt generøse EU-reglene som eh, sier at passasjerer kan... Eh, hent ut opp til 600 euro per paks, hvis flyet er forsinket med mer enn tre timer, Kristian. Ja,
0: men du skal, skal padde rimelig bra for at det skal få ut. Jeg så, eh, var det China Eastern, eh, som vel på Beijing-Bangkok eh, hadde en flytid som var to timer mer enn en av de konkurrentene, Uh, da har du paddet ganske bra. Ja, det, det, <laughs>
1: Men, ja det, det skal litt padding til hvis du skal klare å padde ut av uh, tre timer, for eksempel innen Europa, da skal du <laughs> padde veldig godt. <laughs>
0: Ja, jeg, jeg så at det de var inne på det, men jeg tror den de var litt søkt, men uh, det handler jo mer om at du skal, uh, de ønsker å ha såpass mye sikkerhet, og særlig når, når, når tidtabellene blir sånn ganske sånn, tyttet sammen, så så uh, er det jo sånn at en, en liten forsinkelse på, tidlig på dagen kan jo gå i ganske store konsekvenser senere på dagen, så da ønsker vi kanskje å optimere uh, slik at du er sikker på at du ikke får så mye ja, man kan jo,
1: det er jo lett å tro at uh, selskapene prøver å vrise i grunn av kompensasjon, men uh, jeg tipper at det er nok mye det at, uh, som du var inne fly. Christian, at fly, uh, altså flyrom over Europa har blitt trengere om morgenen, ting tar faktisk en del lengre tid, og, og flyene går ikke noe raskere enn før, så da må det rett og slett... Uh, tingene som skjer på bakken, slotttider et cetera, et cetera det er sånne ting som han da holdt det på å si må budgetere for i, i tidtabellen
0: Og mens vi er inne på eh, tidtabell og og regularitet og punktlighet Thomas Fyrløs eh, SAS har jo fått litt kjeft i sommer fordi at de har vært, eh, hatt et problem med, med, med tidtabellene sine og har hatt en litt kan ganske mange kansuleringer. Ja. Men, men da er det godt at ikke det er de kuwaitiske løpfortsmyndighetene som passer på SAS. Og hvordan da?
1: Nå må du fortelle her.
0: Jo, for jeg kom over en sak i dag nemlig fra det kuwaitiske nyhetsbyrået som ikke jeg ikke på, men de har fått en melding om at det lokale ladpriselskapet i Kuwait, som heter Vatania Airways, de står nå i fare for å miste lisensen sin, fordi de har hatt for mye kansleringer og forsinkelser de siste månedene. Ja, riktig.
1: Det, da, da snakker man om skikkelig ris. Det är en ting jeg har måttet betale kanskje noen kroner ut i erstatning til forsinkelser, men en annen ting er å miste hele butikken.
0: Ja, altså, jeg vet ikke om du kjenner til å ta nage så godt du eller, Thomas? Nej, det står ikke på
1: en av mine lister over foretrukne flyselsskatt, gjør ikke det? Nei,
0: de, de startet i 2006 eh, som en sånn eh, low-cost carrier i Kuwait, etter at Kuwaitiske lyftfartsmyndighetene åpnet litt, gjorde litt mer liberalisering i området, eh, og så la de ned i 2011, og så startet de igen i, i fjor. Ja, riktig. Og de har nå fire A320 og flyr sånn regional rundt omkring i Gulfen, men også helt til Malaga i vest og Katmandu i øst. Men nå har de slitt tydeligvis mye med kansleringer og forsinkelser, slik at myndighetene har nå gitt dem flere alvarsler. Sånn, nå må dere skjerpe dere, uten at det har skjedd noe. Og nå kom da, denne da, uken her, kom en streng alvarsel fra myndighetene om at for sikkert de skjerper seg innen... Ja, 6. september, altså neste uke, så eh, er det i første tre måneders suspensasjon av AOC, og eh, etter det kan det bare, bare ligge ned i greia.
1: Det er jo litt sånn. Eh, ja, du er ikke på tide, hva skal du gjøre? Jo, vi tar fra deg AOC i tre måneder, slik at alt blir kanslert. <laughs>
0: ja, <og> det, <laughs> ja, det funker kjempebra. Nei, men, altså, det betyr at det har eh, her er ris bak speil også. Enten så skjerper du deg og leverer et produkt som er bra, eller så bare legger vi deg ned.
1: Ja, riktig. Ja, og det, og det Kuwait, men vi på det, så kan vi jo, jeg kjenner jo ikke til dette flyselskapet her, da, men Kuwait Airways er jo en, en gammel traver. Kuwait har jo fått mye mindre oppmerksomhet enn det andre gulvstater har med, med sine flyselskap, men de har jo faktisk et, et flyselskap som, som Kuwait Airways, som, som flyr long haul da, fra Kuwait um, og, og har mye store og, og maskiner på lager. Det, litt, det morsomme er jo at Kuwait Airways er jo et av de få flyselskapene i verden som er såkalt tørre. Vet du
0: vad det er, Kristian? Du får vel ikke en drink om bordet her?
1: Nei, da får du bare eplemost og litt sånn eplejus og sider uten alkohol, og ja, andre type ting som ikke har alkohol. Så jeg har faktisk sett at hvis man skal fly til, til USA av alle ting, og mot østen så har de hatt veldig billige business-klasse-billetter, men jeg tror det er ikke så mange som lar seg friste på, når du må mellomlande i Kuwait, og det er ikke mulig å få seg en drink på, på turen, så, så der må du gjerne skru ned prisen litt, jeg vet ikke, men det var i hvert fall et litt sånn, ja, lytterne kan jo gå ned og, og, og lese seg på Kuwait Airways, de har hatt en stor og morsom samling av flymaskiner opp igjennom fra 300år til A-310-er på vi kan se 477 de får till och med levererat någon splitter nye 10 stycker Airbus A350 nå ifrån nästa så det sker
0: lite det sker ting i Kuwait også. Eh vi får se då om Vatania uh, överlever eller om det nu så på bakken. Ja, det blir for en för en för
1: Det blir säkert god business for Kuwait Airways i så fall som att ta den lokale trafiken då. Vi kalte jo eh, dagens podd Hvorfor være lykkelig som liten,
0: Kristian? Og hvorfor gjorde vi det? Nei, for vi eh, satt og løp på å snakke om i dag. <laughs> det hender jo til at vi sitter her, oi, vi, må ha en, vi har en sending, hva skal vi snakke om? Eh, og en ting som eh, jeg snakket litt med en venn av meg tidligere i, ja, i forrige uke, om vi var inne litt om eh, svenske regionalselskaper. Og nå er det jo Air Leap som prøver seg, norske eier. Det er lip som tok over en del av... Eh, Next
1: ja, fordi at disse svenskene har jo en historie med å ha en del forskjellige regionalselskaper, og de går jo dukken hele gjengen etter en stund. Det er vel strengt at bare Bråtens og Malmö Aviation som har overlevd litt
0: over tid, ja, og så har vi jo en del direkteflyger som flyr noen av Jetstream 32s rundt omkring oppi Mora og Hemavann og masse sånne rare steder rundt det i Sverige, men, men um, du er helt ritt at det har gått mye, mye skjeis, og i hele tatt så ser vi at disse, uh, disse uavhengige regionale flysskapene som flyr mindre propellfly, sånn 50-60 og nedover, er det, jo, det er jo en, en utdøende rase, i hvert fall i Europa.
1: Ja, og det er det jo. Fordi i forhold til regionalselskaper, så kan man si at det er to typer regionalselskaper. Du har, som du venner på, de uavhengige regionalselskapene som flyr under sitt egen markervare, har sin egne fly, allt selger sin egne billetter og så videre. Sånn som for exempel ja, Nextjet gjorde vel det, og ja, binter Canaries eh, på canneries. Jeg, jeg elsker binter. Eh, det er på en måte kalles små nisjeselskaper da, som dekker et behov eh, og gjør det helt på egenhånd. Men så har du også da, eh, fly, eh, regionalselskaper som på en måte flyr under vingene til et større selskap. Eh, der, det har du masse av. For eksempel i USA har du et lass av regionalselskaper som som er et eget selskap, men det flyr på vegne av for exempel United Airlines eller Delta eller andre. Og da, ser, da står det United på flyet, og allt er United-ish, men det er et annet flyselskap som leverer tjenestene.
0: Og, og det er en liksom ja, de har litt sånn morsomme forretningsmodell, for det er, jo, det er jo også når du flyr med United Express, da. en sånn Embraer et eller annet, så det jo, står de United på, og de har kjøpt bletten der, men, men selskapet får jo betalt fra, fra United for å fly. De får jo ikke passasjerinntektene, de får en betaling for å levere x antall flysetter, og i en period så var det jo sånn at disse i og med at de hadde ikke noe men no, för dem betyder priset någonting så de var ju en period så var de extent mycket mer lönsamma än mainline det var ju lite
1: ja och de hadde ju laver eller hade cross-träck har laver personalkostnader hade ofte mindre type fly kanske lite äldre fly men brukte lite mer bränsle lite mer ved men hade en väldigt
0: god lönsamhet likväl men ser disse, jeg snakket med han, han kompis min, hva, hva er det som gjør at disse selskapene går så dårlig? Hva er det som gjør at disse regionalselskapene uavhengig er sliptid? Og det har jo noe med, blant annet med prisnivå. Du flyr mye videre, Thomas, til disse småstedene.
1: Det gjør jeg, og jeg er glad at jeg ikke betaler de billettene ut av min
0: egen lomme, for å si det sånn. Ja, og husker jeg når jeg jobbet med videre også, at vi hadde et problem å forklare hvorfor koster det 1500 kroner å si da, for fly tre kvarter med videre, når du kan flytte til New York på sammen prisen. Ja, og kan ja. De,
1: for den jevne man og kvinne i gata, så kan det jo da fremstå som at noen
0: skal tyne det. Ja, men det de kan tenke på er at det, den type operasjonen er jo veldig dyre, ikke sant? Du ska ha to stykker foran i kokpuit, de koster ikke helt sammen, ja, en, de er litt billigere enn de som flyr til New York, men ikke mye, ikke sant? Og, og du har altså, en, en veldig dyr operasjon da, som eh, det ser ut som ikke, eh, folk ikke er helt villige til å betale for. Du skal ha akkurat det samme eh, for en, en, en flymaskin
1: som har 39 seter som en som har opp til 550. Det er bare å om skala. Du skal ha folk som står i innsjekk, du skal ha folk som står i sikkerhetskontroll, du skal ha folk som handler flyet, du skal ha lufttrafiktjenester, du skal ha noen som refueler flyet, så er alt på en måte, alle tjenester er jo det samme, men det er bare mindre hoder å dele de kostnadene på, og, og i og med skalaeffekten på en måte ikke er helt rettferdig, mot i minste, du må ha två eller tre personer i säkerhetskontrollen om du har en avgång med 39 mennesker, eller om du har en 737800 som tar 189 människor. Sånt så är det är ett kostnadsnivå där som man på något sätt bunn den är så låg at du kan då ja selge til 3 eller 4.99 for, for disse dessa små hoppen för exempel med vidare som har det er 39 seter. Og det kan man jo si da i på klokskapens lys, at um, våre venner i Fly Viking, de fikk jo erfare det ganske hardt og brutalt på kroppen. At det å fly mellom uh, Tromsø og Alta til uh, 3 eller 499 kroner,
0: det blir det rett og slett ikke penger av. Nei, Lars Akøy, og, og hvis du ikke har hørt, hørt på denne, så vil jeg anbefale å på... Det 24-podden for et par uker siden, hvor det var et intervju med Erik Bråten, som nå eier bra i Sverige, og han sier at det de driver med er jo kollektivtransport. De flyr jo småfly ATR 42-72 og disse avbroene, fra små byer til Sverige inn til Bromma i Stockholm. Og det er høy frekvens, høy pris, høy kostnad, og och en en helt annan typ av operation än om du flyttar ut din Järlanda.
1: Ja, og det ja, och det kostar rätt och slett mycket pengar, sån sån är det. Eh, och då man ta sig
0: betalt där efter eller så går man tucken. Ja, och och det som också av det som gör att det blir det blir vanskligare och vanskligare det relativ relativa prisskillnaden. Ja, når, vi hade fri konkurrens og flyprisen var höge så var det som da var jo ikke noe stor forskjell på det å fly en videre flight til en SAS eller Bråtenflight, fordi at prisen var nærmest høye. Men nå er det sånn, nå er de kostnadene ved å drive regionaltransport uh, blir såpass mye synlig. I tillegg så er jo, jo bakkealternativet bedre, be, blir jo bedre og bedre. Veiene har blitt bedre, det har blitt lettere å komme seg frem, um, slik at den der uh, kostnaden ved å ta flyet blir enda med enda mer relativt sett høyere da. Og det ser du særlig i Sverige, hvor, hvor man har hurtetog, og man har en helt annen geografi enn vi har her i Norge. Mm.
1: Men hvis man skal se litt her til Norge, da, Kristian, ser det jo, sånn som eh, selv, om man har disse, skal vi se si, i en høye prisene, da. Se jo, så er jo likevel billettene subsidiert ganske godt ifra starten. Så man kunne jo bare tenke seg hva det hadde kostet å fly eh, Oslo-Rørvik- eh, Helt nord i Trøndelag, som det ikke hadde vært noen form for subsidier. Jeg skulle jo betalt det det kostet, da hadde det blitt, det hadde de tatt seg etter. Ja, ja, det er sant. Men, så, så, men det är en ting i det norske sånn, anbudskortbanenett og sånn, som jeg ikke helt skjønte mye på, Røros. Jeg går det jo anbudsrute mellom Oslo og Røros. Og det koster alltid en sånn 600-700 kroner. Det koster ikke mer enn dette, det er det, det koster å fly til og fra Røros. Men jeg har på det, men kanske det er fordi at det går faktisk tog der, som er direkte konkurranse med flyet. Så hvis man skulle tatt seg 1.500-2.000 kroner for en flytur mellom Oslo og Røros, så hadde det egentlig ikke liv livlaget. Så man ser jo det, i hvert fall tenker jeg da, at selv om det er, en anbudsrute, det er en monopol som er gitt videre, ingen andre kan fly den ruta, så konkurrerer man der med toget, og da blir prisene lavere, så det bygger jo på en måte litt opp det den parallellen da, som du dratte Sverige, Christian, at der har du en del andre sånn som tog, sånn som motorvei og sånn som er bedre utbygd, og da på en måte er det den relative prisforskjellen, altså da kan man ikke ta seg like godt betalt, selv når det er en anbudsrute som da, hvis det er ikke er noen alternativer, så kommer det seg fra Trondheim-Lufthavn til Rørvik med bil, det tar jo 6-7 timer, sant? Det, det er ikke noe alternativ enn den lille halvtimes flyturen, og da... Selv med anbud, så kan man da ta, ta sig ganske godt betalt.
0: Ja, og vi, nå, nå kan det jo at vi ser etter hvert noen endringer på, se på Helgeland har vi snakket om å lage en felles flipass eh, rundt i Morana eller sånt, er det ikke det? Jo, det stemmer, eller
1: de slåss vel egentlig, Mosjøen vil ha nærmest seg, og Morana vil han nærmere seg og sånt, men eh, det, ja, det, det si kunne vi, vi jo vi fått, fått vår gode... Eh, Venn Odd Langverten som, som driver butikk opp i Mosjøen eh, for videre. Han kunne jo sikkert holdt en lengre avhandling om det, så det kan jo være at vi, vi sier litt feil, men, men det er jo hvertfall en, en liten disputt som går der hvor den nye hovedflyplassen i, i Helgelandsregionen skal ligge. Ja, det
0: vil si den blir aldri bygd, tror jeg. Ja, kanskje ikke. Sånn, <laughs> Lokaliseringensdebatter er det verste som finns i Norge, for da blir det krig. Ja, det, uten
1: sammenligning, sammenligning for øvrig, så har man jo alle vært enige om at det trenges et nytt sykehus i regionen der jeg bor, nedre Buskerud, men man har jo kranglet i 20 år om hvor det skal ligge, så ja. vi får se om det dukker opp noe flyplass på Elgelandet eh,
0: i det nærmeste fremtid. En et annet problem som rammer regionalselskapene hardt nå er jo også pilotmangel. Ja, det det de har jo vært kjent for å gi litt...
1: Ja, skal vi si dårligere betingelser da, spesielt USA så har jo det vært en sånn, hvis man leser på litt sånn pilotforum, så er det sånn et eget hjørne på hvordan klarer seg som ny styrmann på regionalselskapslønn og food stamps, det har jo på en måte vært litt av mantra at ja, en fachsge rekrytter till styrmanstilleningarna, de, de får en lön og så må de også i tillägg få sån få sån food stamps ifrån myndigheten för att klara sig. Men men den varsla pilotmangeln ser ut till på något i regionala sällskapen där kanske speciellt USA en en liten sån
0: ja, för det har ju alltså varit en sån en sån breeding ground där så gärna att man man startar kanske i regionala såskap och fly mindre fly och så jobbar man sig upp över i, i näringskedjan ehm um, kommer upp till större fly og så det har ju på något en fin sån eh uh, step kom in i branschen men men nu som de större företagen stöss suger marknaden i USA og andra städer och så med efterpiloter et, så er det ju faktiskt et, ett problem och kunde få fått och bli mindre fri och det tog jo Great Lake Airlines ehm um, på sekvensen då i mars och lane lade all ruteflygning med sinne sinne gone Rambra Brasilia för att de hade inte de kunde de kunde inte ha ansett nok piloter. De lade ner driften.
1: Bara sköt ner hela butiken.
0: Ja, de, ned, altså de hadde alltså de hade fortsatt väl någon Nordstar och nåt sånt men det ruteflygningen hade det fungerade inte de hade ikke yss skulle betala proten det disk de måste ha för att bli så hade de de det inte vilda ja, gick Det
1: ja det er ju en måtta att lösa det på det.
0: Ja det var ju ett andra sätt jag ska processa mindre blir sån sån Cape Air som flyger så sista 402 sånt, som också sliter med at de har ikke, de har inte så mycket råd till att betala det proten ska ha för att bli värd og då står det där plus liten prote det det vet ju allsas allt om hur det er är att fly ut flygplaner. Då går det flyne. Så så enkelt är det. Nei, og vi, altså i tillegg til sånn vi snakket litt om Air Leap, som overtok etter Next Jet, som kanskje har slitt litt, og så har vi også Norra i, i Finland, som er sånn, reglert selskapet til Finne, som også har slitt litt. Vi har Flybea, i Storbritannia som flyr masse Q400, som også lenge har, har hatt problem, og vi ser jo videre som nå går og, og, og kjøper større fly for som, å gå inn i, i work-ups-markedet for å ha andre benn å stå på. Altså, det, kan, det, det kan være vanskelig, det veldig vanskelig å, å holde på i den der, i den midtskikten som altså, du har rundt 50 setter. Ja, men, men
1: ser jeg likevel noen flyselskaper som lykkes, og vad er på en måte var er nøkkelen? Og da tänker det at hvis man klarer å være veldig sånn regndyrka den geografiske tilstedeværelsen si, til eller der som man på en måte har basen sin så, så, så tror jeg at man kan lykkes. Du har jo for eksempel sånn som et selskap som Logan Air det er jo et veldig sånn regional selskap for for um, Skottland. Skottland, ja, og Øyene, ja. Yes, og, og de, de gjør sin greie, de skal liksom ikke overta verden, men de ska drive fly mellom Barra og Kirkwall og til Sunborough og Stornoway og Norwich og Aberdeen og Edinburgh og sånn. Det på en måte det de gör og det gör de väldigt bra. Det er en veldig spesialisert operasjon basert på geografi, og da tenker jeg at eh, der er noen av de regionalsunnskapene som lykkes, de gjør nettopp det. Sånn som også Binter,
0: for eksempel, da, er jo en av de. Ja, og, og loggene ligner jo en del på videre, i og med at de fly også på public service-ruter. Du var inne på Barra. Barra er vel den eneste som er på en strand, er ikke det?
1: Det stemmer. Kan kun, er ikke det
0: Jo, der lander de med disse
1: Britain-Norman-Islander-flyene, og... Eh,
0: Tror jeg, er det, ja, jeg tror det er... tror de, er, ja, det er så har de jo ja. islanderne på den der verdens korteste. Ja, stemmer det. Som går det. Westray og Papa Westray. Ja, yes, stemmer. Sånn, eh, sånn, Loginere altså, er jo et morsomt selskap, også. De har jo, var jo en, en periode en sånn underlagt flyby, og en periode fløyd i bea-farger, og, og nå de tilbake igjen i, i, med, med skotske tartens på halen, og det er et morsomt vi
1: builde nästan dratt över och gjort en episod eller to om Logan är Kristian. Det hade ägt väldigt gott. Ja, då treng vi lite mer stötta fra dessa
0: patroner våre.
1: Det det trenger vi. Ja, visst vi får en stor doner så kan vi ju kanske ta med sen en, en av våra fraste litter vet du. Det hade varit morsamt.
0: Ja, en en liten sån flypodden dra på tur, ja. ja. Idioter på tur. Det hade vært gøy,
1: vet du. Hele gjengen i en sånn Brit Norman, det hadde vært gøy.
0: Ja. ja, det får, det får bli avrundningen og dagens oppfordring, egentlig. Vil, vil dere se oss fly mellom Westray og Papa Westray, som er en sånn 90-sekunders flight? Skal love, da skal dere love å holde pusten hele veien.
1: <laughs> ja, jeg får håpe at du klarer det. Det er vel... Jeg vet ikke hvor lang tid tar den flighten, to minutter eller
0: nei, noe sånt. på 90 sekunder, tar gjerne 40. Ja, riktig. De har padda litt med andre. Litt padding der. Ja, ja. Padda med en 10 sekunder på hver side, det, det skal nok gå grejt. Yes.
1: Men eh, siden vi runder, Kristian, kan jeg få lov til å komme med en anbefaling? Nej
0: Jo. Jo, ok da.
1: Yes. Eh, nei, dagens anbefaling er enkel og grej og det kan være mange som kjenner til han. Planespotters.net, Kristian, er en side der man kan se på flymaskiner, folk som tar bilder av flymaskiner. Det synes jeg er sånn, ja, ikke er helt det mest spennende, men de har en fantastisk database over, ja, jeg vil tippe alle fly i verden, hvem det har blitt levert til, når det har blitt produsert, hvor gamle det de, hvilke selskaper eier flyene, og så videre. Så ofte når jeg gjør research til podder og går inn og skal se på flåter til så er planespotters.net det er min foretrukne sted, for der kan du drille dig ned i så mye data at du bare ja, kan drukne til slutt hvis du ikke klarer å løsrive deg.
0: Og så har du vel en ganske bare sånn, um Och så det var en så bilder av, av nye nya livery så ny livery till Fly gör lite har varit förskälla också. Ja då, det är ju på en måte det som kanske det primära. Det är ju rätt och slett
1: flybilder, men ja, jeg vet inte om det är ett sidoprojekt eller om det bara blivit sånt så har det i varje fall en av de mest utvecklade och välfyllda flydatabasen jag känner till i varje fall.
0: Det var en bra omfallning Thomas. Yes, tack för det. Da er det på tide at vi fester setebeltene, setter opp seteryggen, klapper en bor og går inn for vanningen. Det er det, Kristian. Dette var det vi hadde for i dag. Som vanlig finner du linker til det vi har snakket om på flypodden.no. Du finner oss også på facebook.com på twitter freepodden och på instagram Freepodden. ikke glem at du kan abonnere på oss i iTunes, Spotify eller hvor du finner podcastene dine. Har du tips, vil du være gjest, har du spørsmål, eller vil du sponse oss, så sender du en e-post til hallo at flypodden.no.
1: Takk for nå, og velkommen tilbake neste uke.